0: Ich begrüße euch zu Folge 14 aus Drive, der Mindset und Mentality Podcast aus Wien. Heute mit einer knackigen Episode zum Thema How to be a Realist. Warum ein Realist sein, Realist zu sein oder die mentale und geistige Haltung eines Realisten zu entwickeln und zu erhalten und was die Vorteile dabei sind, das ist ein wichtiges Fragment eines guten und richtig angesetzten Mindsets. Und dazu, zu den Themen des Mindsets, möchte ich dir an dieser Stelle einmal einen Review der letzten Folgen mitgeben, mit dem wir die abgesteckten Themen für uns hier noch einmal Revue passieren lassen. Wir haben ja schon einige wichtige Bestandteile eines aufstrebenden oder eines entwicklungsgetriebenen Mindsets erwähnt und unterschiedliche Fragmente des Mindsets gemeinsam bewandert. Daher möchte ich diese Gelegenheit nutzen, mit dir zusammenfahren diese Landschaft der wichtigsten Fragmente und Komponenten des Mindsets noch einmal gemeinsam zu durchforsten und dann machen wir uns gemeinsam an das Thema der heutigen Episode heran. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am. I don't see failure. I see grit, determination, drive, sacrifice. Failure means you're trying. Whole bunch of people out here never fail. Because they never try. Also zur Erinnerung, wir haben ja in Folge 3 erstmal die wichtigen oder die Wichtigkeit des Mindsets besprochen und uns die Mechanismen der Leistungssteigerung mal erschlossen. Die Leistungssteigerung, die ja nichts anderes ist als das Ergebnis eines gesunden und starken Mindsets oder zumindest das Mindset zum ersten Initiator hat oder zum ersten Erreger hat. Wir haben uns in Folge 4 und 5 mit menschlichen Motiven ein wenig auseinandergesetzt. Vielleicht kannst du dich erinnern, wir haben von Push- und Pull-Motivatoren gesprochen. Im Grunde genommen bewegen uns unsere Träume, Wünsche und Inspirationen dahin, uns zu ihnen hinzubewegen. Unsere Ziele und Wünsche sind ein Ansporn und treiben unser tägliches Schaffen an und sind damit grundlegende Motivatoren. Andererseits können auch unangenehme Situationen, bleiben wir bei der Wahrheit, unangenehme Situationen, Schmerz, Leid und schlechte Befindlichkeiten uns von einer bestimmten Lage wegtreiben und auch so einen Motivator oder einen Beweggrund darstellen, darstellen, uns aus einem ungewollten Terrain rauszubewegen. Und so unterschiedlich wie wir Menschen sind, können auch menschliche Motive sehr unterschiedlich sein. Sie können von Mensch zu Mensch sehr variieren was die Bedeutung eines bestimmten Motivs angeht und wie das Motiv eines Menschen ihn ausrichtet, auch das kann sehr unterschiedliche Dimensionen annehmen. Wichtig ist, dass wir im Kern irgendwo dieses Streben nach Bedeutung, dieses Streben nach Sinn und irgendwie damit verbundene Wünsche und Ziele verfolgen, die uns einen Antrieb liefern und uns täglich einen Schritt näher zu uns selbst führen. Und auch die Transformation haben wir in diesem Podcast als wichtiges Element des Mindsets behandelt, weil natürlich im Zusammenhang des Mindsets auch die Entwicklung eine sehr wichtige und eine sehr zentrale Rolle einnimmt. Wir sind Menschen, wir sind Menschen, die Zeit erleben und wahrnehmen und uns über die Zeit hin entwickeln. Über die Zeit überwinden wir stationäre Zustände oder Leistungen. Und kein Zustand ist allwährend. Die Welt, in der wir leben, ist in einem kontinuierlichen oder ist einem kontinuierlichen Wandel untergeben und von der Veränderung bestimmt oder vom Wandel bestimmt. So sind auch wir Menschen Teil dieses Wandels und Teil dieser Veränderung, die entweder von, von außen auf uns einwirken kann oder durch unseren eigenen Willen und selbstbestimmt vonstatten gehen kann. Also, wir selbst können die Veränderung, die Entwicklung bestimmen und steuern und hier die Zügel in die Hand nehmen. Zentral ist hier aber, dass man die, Me die Mechanismen der Transformation auf unserem Weg hier richtig analysieren und versteht. Analysiert und versteht. Unsere psychologischen oder unsere psychologischen und physiologischen, also unsere mentalen und körperlichen Rahmenbedingungen und Faktoren, die unser Menschsein mitbestimmen, ja, erst wenn man die berücksichtigt, wenn man die durchleuchtet, erst dann kann auch eine vorteilhafte oder eine gewollte Transformation zum Guten hin stattfinden, weil wir nämlich dieses körperliche und mentale Vehikel, das wir mitschleppen, in seiner Funktionsweise richtig verstehen und begreifen müssen, um einen Fortschritt zu erzielen. Diese Rahmenbedingungen also unsere psychologische und physiologische Beschaffenheit können als wichtige Parameter dieser Gleichung auf keinen Fall ignoriert werden, wenn man eine wirkliche Entwicklung und einen Fortschritt anstrebt. Weil wir nur mit den realen Gegebenheiten, also den tatsächlichen Mechanismen, die sich in unserer menschlichen Natur, sei es die biologisch-hormonellen Vorgänge in unserem Körper oder auch die mental-psychologischen Vorgänge, die sich in uns abspielen. Nur dann, bei Berücksichtigung dieser realen Gegebenheiten, nur dann kann der Prozess einer Transformation wirklich stattfinden. Und warum sage ich Transformation? Weil ich zur festen Überzeugung gelangt bin, dass wir Menschen hier sind, um uns zu entwickeln und um, um zu wachsen. Also ein zentraler Sinn des Menschen-Daseins ja. Das wird sich quer über, eine, über alle Kulturen hin bestätigen. Ja, ein zentraler Sinn des Menschendaseins besteht darin, sich weiterzuentwickeln, also zu wachsen, spirituell zu wachsen. Und zwischen dem Jetzt-Zustand und dem Zustand, zu dem wir ausgerichtet sind, zu dem wir hinwachsen, genau in diesem Delta, ja, genau in, diesem, in dieser Differenz, findet der Prozess der Transformation statt, also des kontinuierlichen Umrüstens und des Verwandelns, ja, in, also der Prozess der Transformation ist, dies, äh, ist diesem Wandel verschrieben und ermöglicht diesen Wachstum und genau hier liegt auch mitunter meine Kerndisziplin, mit der ich mich hier in diesem Podcast zentral beschäftige. Und ich werde demnächst die Zeit und die Energie dafür nutzen, mich auch ein wenig an den mentalen und psychologischen Unterbau hier heranzuwagen mit euch ein wenig die geistigen, spirituellen, um nicht zu sagen die seelischen, ja, vor diesem Wort Seele habe ich zu viel Respekt, also die geistig-spirituellen Tiefen und Abgründe, die Ideale und Bilder, die unser Unterbewusstsein beherrschen, ein wenig mit euch beschreiten und durchforsten. Und gerade hier, also in den Tiefen der eigenen Ideen und Werte, in den Bildern, die unser Unterbewusstsein bilden, schlummert auch im Kern auch die eine oder andere Inspiration, das eine oder andere Motiv, das unser Verhalten erklären kann. Also zusammenfassend sind die genannten Themen, die ich jetzt erwähnt habe, das sind Komponenten oder des, also, des Mindsets eigentlich, ja. Also, dass diese Themenblöcke, die ich genannt habe, sind nichts anderes als Fragmente unseres Mindsets. Das Mindset, das immerzu unseren Alltag bestimmt. Und heute werden wir anschließen und ein wichtiges Fragment oder eine wichtige Stellgröße auf diesem Terrain des Mindsets näher beleuchten. Und diese Stellgröße bewegt sich wie auf einer vertikalen Skala. Also, es ist eine Eigenschaft, die man quantitativ beschreiben kann, also mit Zahlen, mit einer Mengen, mit einem mit einer Mengenausdruck. Ja? Also wie auf einem Thermometer. Der Unterschied nämlich zwischen einem negativen Menschen und einem grundsätzlich positiven Menschen, wenn man das jetzt so betrachten möchte, ist ein quantitativer Unterschied. Ja? Also es ist eine Frage von Minus und Plus. Wenn der negative Mensch an guter Temperatur zugewinnt, erreicht er irgendwann das positive Mindset, also das Mindset eines Optimisten. Fällt die Entschlossenheit und die gute Laune oder die Inspiration und der Elan eines Optimisten, geht es mit ihm abwärts, also er bewegt sich auf der Skala abwärts und der Mensch wird nach und nach zu einem Pessimisten. Ich möchte jetzt, dass du mit mir gemeinsam in dieses Bild ein wenig eintauchst. Wir stellen uns unser Mindset kurz als eine Landschaft vor. Ich möchte, dass du jetzt eine Sekunde, einige Sekunden damit mir mitgehst. Und wenn man sich das so vorstellt, dann würde ich meinen, auf der horizontalen Ebene, also auf dieser hügeligen Landschaft, auf der wir uns da bewegen, auf dieser Landscape, haben wir die verschiedenen Fragmente des Mindsets. Wir haben hier den Willen, hier Grit und Perseverance, also Durchhaltevermögen. An einer anderen Stelle dieser Landschaft haben wir Überzeugungskraft, an einer anderen Stelle haben wir Courage, dann haben wir einen Punkt, dann haben wir einen Marker, wo wir Klarheit der Gedanken haben, wir haben an einer anderen Stelle Mut, Ehrgeiz und das sind alles Themen, die wir hier abdecken werden. Und alle diese Komponenten, die unser Mindset konstruieren und konstituieren. Und eine Transformation kann in diesem Bild gedacht eben auf der horizontalen Ebene stattfinden. Also das Terrain, das du beschreitest, ja, kann erweitert werden mit mehr Terrain. Also mehr Terrain, mehr Land kann zugewonnen werden oder abgesteckt werden durch Wissen und Erfahrungen erweitert oder gewandelt werden und diese Reise, also diese Dimension, diese horizontale Dimension ist unendlich. Mehr Komponenten können aufgedeckt werden für dich, unentdecktes Terrain, unentdecktes Land, komplettes Neuland. Und die Transformation kann aber auch auf, einer, auf dieser e, auf dieser Landschaft eben auch in der vertikalen Richtung geschehen oder adaptiert werden. Also die Elemente auf dieser Landschaft können aufgewertet werden und weiterentwickelt werden oder gewandelt werden. Also du kannst an der Stelle des, des, äh, eines, eines starken Willens oder an der Stelle des Muts oder des Ehrgeiz kannst du, kannst du durch ein Plus hinaufwandern und dich weiterentwickeln. Ja? Du kannst aber sowohl auch das Terrain in der horizontalen Richtung beschreiten und mehr Begriffe und mehr Fähigkeiten für dich kennenlernen, mehr Elemente, die dir die, 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 die ja dabei helfen, spirituell zu erwachsen. Das alles ist in Wahrheit natürlich oder bestimmt viel komplexer, aber so in diesen einfachen Bildern und Modellen stellen wir uns das gerne vor, damit wir uns der Thematiken ein bisschen nähern. Und heute sprechen wir über zwei wichtige Mindset-Fragmente die dieser Landschaft, die in irgendeiner Form miteinander interagieren. Ich bin mir nicht sicher, wie sie miteinander interagieren oder ob man die Beziehung zwischen Optimismus und Realismus mathematisch beschreiben kann. Vielleicht ist die Relation proportional oder indirekt proportional. Also manchmal könnte man meinen, je realistischer ich bin, desto weniger optimistisch bin ich. Das ist vielleicht so eine unterschwellige Meinung, die vorherrschend ist. Oder je optimistischer ich bin, desto weniger orientiere ich mich an der Realität. Weil wenn ich ein Optimist bin, bin ich ein Visionär. Ich fantasiere irgendwelche Luftschlösser, aber ich, aber ich, ich habe keine manifesten Begriffe. Ich habe keine realistischen Begriffe für die Dinge, die ich mir erträume. Aber ich halte das persönlich für einen Trugschluss und einen unscharfen Gedanken, einen ungenauen Gedanken. Ein Irrtum, mit dem ich heute aufräumen möchte. Wir sprechen heute nämlich über den Realisten und warum der Realist meiner Meinung nach eigentlich der bessere Optimist ist. Und das ist kein Widerspruch. Man könnte also meinen, der Realist ist er der nüchterne Kalkulierer, ein rationaler Kalkulierer und der Optimist ist ein Visionär, der sich an den großen, weltbewegenden Ideen und Konzepten orientiert. So will es die Vermutung und so will es der erste Eindruck, wenn man von einem Realisten oder wenn man von einem Optimisten spricht. So assoziieren wir diese Begriffe. Ich möchte aber der Sache wirklich auf den Grund gehen und sie untersuchen, und schauen, ob es sich mit diesen Vermutungen auch wirklich äh, um echte Wahrheiten handelt. Und dafür stell dir folgende Situation vor. Stelle vor, du bist in, deiner, in deinem privaten Umfeld oder in, deiner, in deinem beruflichen Umfeld zu einem bestimmten Thema in eine Diskussion verwickelt, wo deine Meinung gefragt ist. Und ich habe festgestellt, du kennst sicher diese, diese Situationen, in dem Moment, in dem du deine Meinung einbringst, ergreifst du quasi eine Position, entweder für oder gegen eine Idee. Ja, also du positionierst dich in der einen oder anderen Form und das passiert nicht zwingend absichtlich oder bewusst, ja, aber es passiert unwillkürlich und das hat aus meiner Sicht einen psychologischen Hintergrund. Also ich nenne dir ein Beispiel. Ein Freund von dir schildert eine Startup-Idee oder eine Gründungsidee und andere Freunde, die mit dir in dieser Runde sitzen, sind total begeistert und du selbst stellst aber eine kritische Frage zu diesem Startup-Konzept, zum Produkt oder zu der Dienstleistung, die dieser Freund damit anbieten oder adressieren möchte und du möchtest mit dieser Frage vielleicht eigentlich nur einen wichtigen Punkt abklären oder klarstellen oder hinterfragen, und schnell findest du dich in der Rolle des Pessimisten wieder, obwohl du nicht grundsätzlich gegen die Idee bist, ganz im Gegenteil, du hast die Idee aus einer realistischen und praktischen Perspektive und Herangehensweise betrachtet. Und warum passiert das? Warum bist du der Pessimist? Und das hat aus meiner Sicht zwei psychologische Gründe. Der erste Grund ist, dass wir Menschen in irgendeiner Form in sozialen Interaktionen ein wenig dramaturgisch vorgehen oder in dramaturgischen Mustern denken. Das klingt jetzt ein wenig hochgestochen, aber was ich damit meine ist, wir tun uns leichter, wenn wir Rollen vergeben. Da wir die Meinungen des Menschen nicht differenziert und detailliert durchleuchten wollen und nicht widersprüchliches oder, oder den Widerspruch aufklären wollen, dass jemand vielleicht mit auf unserer Seite steht oder für unsere Idee einsteht, aber dennoch eine Kritik einbringt, das ist zu komplex, zu widersprüchlich und deswegen sind wir eher dazu geneigt, diese Widersprüche aufzulösen, indem wir einfach gewisse Rollen vergeben. Wenn sich jemand zu einer Idee positiv äußert, zu meiner Idee positiv äußert, ist er Pro, er ist Optimist und er ist auf der Seite des Helden, er ist auf der guten Seite, er ist auf der Seite des Protagonisten. Äußert sich jemand kritisch, ist er Kontra, er ist ein Gegenbuhler, er ist ein Bösewicht und er steht auf der gegenüberstehenden Seite. Und so tun wir uns leichter, diese Meinung, die derjenige tätigt, richtig einzuordnen und entsprechend auch das Gespräch zu führen. Und der zweite Grund ist, dass gerade in sozialen Interaktionen sehr oft kontrastiert wird. Was heißt das? Das heißt, es wird durch Meinungen, die jemand tätigt, ein starker Kontrast geschaffen. Ja, also wir gehen im selben Beispiel, jemand wirft eine Startup-Idee ein, ein anderer spricht sich begeistert und enthusiastisch für die Idee aus und wenn die nächste Person in der Runde vielleicht zu so unschlüssig oder neutral daherkommt, entsteht damit schon so ein star starker Meinungskontrast, weil wir Menschen, wir beurteilen die Dinge immer im Kontext und dadurch erscheint die zweite Person schon eher oder landet damit, durch die neutrale Haltung schon eher auf, gleich auf der Kontra-Seite, ohne sich da wirklich klar geäußert zu haben. Und das hat den Grund, dass da im Vorhinein schon durch den Enthusiasmus der ersten Person ein Meinungskontrast geschaffen wurde. Und auch das ist für uns Menschen bei sozialen Interaktionen einfacher. Es ist einfacher, klare und absolute Positionen zu ergreifen und auch zu vergeben. Für oder gegen, schwarz oder weiß, immer diese Kontraste, immer diese Dichotomien, weil es gerade in der Dynamik von Interaktionen nicht immer die Genauigkeit einer, also die Genauigkeit einer differenzierten Betrachtung, einer detaillierten Betrachtung ist nicht immer vorherrschend, das ist zu, das wäre vielleicht zu kompliziert oder zu komplex. Und wenn man jetzt also jede individuelle Meinung präzise durchleuchten wollte, wäre das Ganze viel zu kompliziert, zu komplex und daher tun wir uns mit einfachen ähm, mit einfachen Rollen und mit einfachen Mustern leichter das Gespräch zu führen. Und was ist jetzt hier der springende Punkt? Also ich habe mir grundsätzlich die Frage, wie schon anfangs ein bisschen mit erwähnt, die, die Frage nach dem Mindset gestellt, also konkret, was die richtige mentale Haltung ist in diesem Zusammenhang das richtige mentale Setting, das man grundsätzlich pflegen und etablieren sollte, aus meiner Sicht, sei es jetzt, um neue Ideen umzusetzen, um die eigene gezielte persönliche Entwicklung anzugehen oder auch grundsätzlich die persönliche Weiterentwicklung äh, im Visier zu haben, grundlegend anzutreiben, um sich der eigenen Entwicklung bewusst zu sein, und grundsätzlich bin ich der Meinung, also wenn du die Wahl hast, dein Mindset zu gestalten, also wenn du die Wahl hast, dieses Terrain, auf dem wir uns vorher bewegt haben, auf dieser Landscape, dein eigenes Mindset äh, aufzudecken und zu gestalten und zu zu bearbeiten und genau in diesem Portes geht es auch im Kern um die grundlegenden Attribute und Eigenschaften des richtigen Mindsets, das die eigene Entwicklung mit antreibt, und da bin ich der Meinung, dass man bevor man ein Pessimist ist, sollte man eher ein Optimist sein. Ein Optimist steht neuen Ideen, sei es etwas die eigene Entwicklung oder unternehmerischen Ideen, also im Business-Kontext, positiv und aufgeschlossen gegenüber. Der Optimist begrüßt den Unternehmergeist und den Enthusiasmus und möchte die Innovation, er möchte innovieren, neue Chancen und Möglichkeiten ergründen, und hat grundsätzlich auch eine positive Grundhaltung. Und die glauben auch an einen möglichen Fortschritt. Er steht ihm nicht kritisch oder skeptisch gegenüber, sondern er glaubt daran, dass man etwas voranbringen kann. Und der bessere Optimist ist aber aus meiner Sicht der Realist. Weil der Realist, ganz allgemein gesprochen, der Realist schafft die Verbindung zwischen einer positiven und gesunden Grundeinstellung mit den strategischen und praktischen Mitteln, die es braucht, um eine Idee, um eine Vision in die Realität umzusetzen. Und damit sind wir schon bei der Kernmessage der heutigen Episode und ich nenne die heute nämlich die vier wichtigsten Fundamente eines Realisten und zeige dir auf, warum der Realist der bessere oder der beste Optimist ist, den man sich vorstellen kann. Und zuvor starte ich aber mit einem Quote. Also eine Quote, ein Zitat, auf das ich schon in meinen jüngeren Jahren gestoßen bin. Das erste Mal habe ich, sie gehört von, habe ich die Quote gehört von Mohamed Ali. Das Zitat stammt aber ursprünglich vom französischen Poeten bzw. Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig. Namens Paul Valéry. Und dieses Zitat lautet The best way to make your dreams come true is to wake up. Schauen wir uns die Quote gemeinsam an. The best way to make your dreams come true is to wake up. Das könnte man jetzt falsch verstehen, denn es heißt ja, das Beste, was du tun kannst, um deine Träume zu verwirklichen, ist es, aufzuwachen. Und damit ist nicht gemeint, dass du, wenn du gerade einen wahnsinnig spannenden Traum hast, in dem du etwas sehr Weltbewegendes verwirklichst oder einen bestimmten Status erreicht hast, dass du gerade dann aufwachen solltest, um diesem Traum ein Ende zu setzen, ja, sondern hier geht es darum, aufzuwachen und den Traum in die Realität umzusetzen. Also aufwachen steht hier dafür, die Welt um sich herum so wahrzunehmen, wie sie ist. Ja, nicht so, wie man sie sich gerne zusammenreimt und beruhend auf die realen Gegebenheiten, die einen umgeben, die eigenen Ziele und Träume umzusetzen. Und das ist die Devise der heutigen Episode. Die beste Art, deine Träume zu verwirklichen, ist es aufzuwachen. Es geht dabei erstmal aufzuwachen. Wie gesagt, und die Realität, wie sie sich uns da bietet, wahrzunehmen, sie wahrzunehmen als das, was sie ist, was sie wirklich ist und tatsächlich ist und nicht so, wie wir sie gern hätten. Und ihr kennt es ja bestimmt. Viele Menschen, oder genauer gesagt, wir alle, ich bin davon nicht ausgenommen, sind davon betroffen, Viele Menschen leben so in ihrer eigenen Bubble, wo sie sich die Dinge so zusammenreimen, wie sie, sie gerne hätten, weil sie bestimmte Aspekte der Realität nicht begreifen oder akzeptieren möchten und lieber mit einer begrenzten Vorstellung von ihrer eigenen Welt leben, sich quasi ein begrenztes Abbild einer Weltvorstellung kreieren oder erschaffen, mit der sie einfach besser zurande kommen. Und wenn sie dann mit der objektiven Welt in Berührung kommen und kollidieren mit der objektiven Welt, die sich nicht darum schert, wie wir sie gerne hätten und sie und sich uns so darbietet, wie sie ist, genau, genau dann sind wir völlig aus dem Häuschen und überfordert, nämlich mit der objektiven, mit der invarianten Wahrheit. Und genau deswegen bin ich auch aus psychologischer Sicht der Meinung, es ist viel gesünder, wenn man sich darum bemüht, sich den tatsächlichen oder der tatsächlichen und objektiven Welt in der eigenen Wahrnehmung und in der eigenen Weltvorstellung zu nähern. Niemand ist davon unbetroffen, niemand ist betroffen von einer selektiven Wahrnehmung und von einer individuellen Unschärfe. Wie Menschen sind alle aufgrund einer erzieherischen und sozialen und kulturellen Prägungen in irgendeiner Form von einer Wahrnehmungsungenauigkeit oder von einer Verzerrung der eigenen Realität betroffen. Aber man sollte irgendwo im Prozess des Reifens zumindest anerkennen, dass dieses Bild oder die Augen, durch die man die Welt sieht, nicht das vollständige Bild vermitteln und durch den Austausch mit anderen Menschen, durch das Lesen und Wahrnehmen anderer Sichtweisen und Perspektiven, dieses Bild, das wir haben, nach und nach zu vervollständigen. Und auch das ist möglich und genau das verhilft auch im Prozess zu einer Anreicherung vieler Perspektiven und Sichtweisen, zu mehr Verständnis und zu mehr Durchblick, in vielen Angelegenheiten des Lebens und führt weg von der eigenen individuellen Sichtweise, die oft auch von den eigenen Unschärfen und vom eigenen Blickwinkel oder vom, engen, vom eigenen engen Blickwinkel begrenzt ist. Und der geweitete Blick auf die Realität oder die Erweiterung des eigenen Weltbildes ist auch das Fundament eines Realisten, der Realist glaubt, an die eigene Idee und an, das, und an das individuelle Schaffen, mit dem er einen Beitrag leisten kann, aber er setzt sich mit den realen und tatsächlichen Rahmenbedingungen auseinander. Ich gebe ein konkretes Beispiel oder ich werde dir ein konkretes Beispiel nennen und dir damit hoffentlich klar, verständlich und lesbar die essentiellen Instrumente zum Entwickeln eines Realisten-Mindset mit zur Hand geben, und die auch deutlich machen, warum das ein wichtiger und essentieller Baustein und ein, und ein Meilenstein in deiner persönlichen Entwicklung und in der Konstruktion und Durchbildung deines persönlichen Mindset oder deiner persönlichen Mindset-Landschaft und deiner mindset ist. Aber vorher ein kleiner Off-Topic. Zur musikalischen Begleitung, die ich hier verwende und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um dir den Hintergrund dieses Stückes, das ich hier verwende und das ich hier zur Begleitung meines Monologs im Hintergrund einspiele, mitzuschildern, weil ich den Hintergrund, besonders spannend, und auch irgendwo, äh, weil das Stück auch irgendwo in den Kontext dieses Podcasts hineinpasst, der Podcast, der euch aus Wien erreicht, und besonders inspirierend ist nämlich, dass genau dieses Stück, das Stück, das ich hier in den Hintergrund einspiele, vom österreichischen Komponisten Josef Haydn stammt. Josef Haydn gehört zu den herausragendsten Komponisten seiner Zeit und er trainierte als Tutor auch Mozart und Beethoven. Und dieses Stück, die Missa in Angustis, zu Deutsch die Messe für die schwierigen Zeiten, war ein revolutionäres Stück dass er, also dass Joseph Haydn als hoffnungsvollen Aufschrei gegen die Feldzüge Napoleons komponiert hatte. Napoleon hatte damals weite Teile Deutschlands und Österreichs nach und nach erobert. Und, nie, und, und jetzt, in der Schlacht bei Abukir, auf Englisch, The Battle of the Nile an der Küste Ägyptens, konnte Napoleon von den Briten unter der Führung von Horatio Nelson, besiegt werden und damit bot sich ein erster Hoffnungsschimmer gegen Napoleon, also gegen die Kräfte Napoleons aufzuhalten, den Josef Haydn mit diesem Stück zum Ausdruck bringen wollte. Ich finde dieses Stück sehr inspirierend und sehr mitreißend und ich hoffe auch, es gefällt dir. Also stell dir jetzt mal folgendes Szenario vor, das wir jetzt gemeinsam durchspielen. Ein Freund von dir erzählt dir von seiner neuen Business Idee. Er möchte nämlich ein neues Getränk entwickeln. Und dieses Getränk namens Raging Bull soll ein leicht kohlensäurehaltiges, erfrischendes Sportgetränk sein, das man allerdings auch bei alltäglichen Anlässen genießen kann. Und Dieses Getränk soll einen unverwechselbaren, Traumähnlichen Geschmack haben und die Gehirnaktivität besonders anregen. Dein Freund ist ein Optimist. Er sagt... Das ist es, wir werden China in die Knie zwingen, wir werden den Markt erobern, alleine schon wie das klingt, Raging Bull, bist du wahnsinnig, das wird phänomenal zuschlagen. Ich kann mir schon vorstellen, wie dieser erfrischend fruchtige Geschmack auf meiner Zunge zergeht. Und deine Freunde mit in der Runde haut es aus den Socken, sie überlegen sich schon ein Logo und ein Corporate Design für das Getränk und du bist der Realist in der Runde und du schaust deinen Freund an und sagst, Dein Kind ist hässlich. Ja genau, dein Kind ist hässlich. Und was meine ich damit oder was meinst du damit? Du hast nämlich begriffen, dass man das eigene Kind, das eigene Projekt, die Idee, die man selbst kreiert und ins Leben gerufen hat, einfach ein bisschen mehr mag und eine gewisse Liebe und Zuneigung zuwidmet. Aber diese romantische Liebe, die du in dieses coole neue Erfrischungsgetränk hineinträgst, die haben andere Menschen dafür nicht. Sie hegen diese Gefühle nicht. Da ist nicht ihr Kind ist. Es ist nicht ihr Projekt. Du musst erst diesen Bezug in ihnen hervorrufen. Du musst in ihnen erst diese Assoziation hervorrufen. Ja, du musst ihnen das Ganze erst über eine ausgeklügelte Marketingstrategie schmackhaft machen. Also, du sagst zu deinem Freund, dein Getränk hat keine Chancen da draußen am Markt. Es gibt Millionen von Erfrischungsgetränken da draußen, in allen möglichen Farben und Geschmäckern und anregenden Designs, die alle behaupten, dass sie das beste und erfrischendste Getränk am Markt sind. Und du musst einen Weg finden, dich einprägsam und unverwechselbar in diesem Dschungel aus unterschiedlichen Getränken zu positionieren. Wer bist du? Welches Gefühl und welche Stimmung erzeugst du bei deinem Käufer oder bei deinem potenziellen Käufer? Wenn ich dich fragen würde, wie viele Erfrischungsgetränke dir jetzt im Moment einfallen, von denen du wirklich sagen kannst, dass du sie kennst und dass du deren Geschmack und deren, ähm, deren Besonderheiten kennst, fallen dir vielleicht letzten Endes drei bis vier Getränke ein. Also so leicht ist der Weg zu einem erfolgreichen Getränk, das wahrgenommen wird und wirklich verkauft wird und auch ein Alleinstellungsmerkmal hat, so einfach ist der Weg dahin gar nicht. Und deine Freunde sind überrascht über deine Rückmeldung und du fragst weiter. Nummer 1. Wie kommen wir an eine Rezeptur für dieses Getränk? Wir wollen eine Unique Selling Proposition, also ein einzigartiges Getränk, mit Identifikationswert kreieren, sind aber auf die Rezeptur eines Lebensmittelspezialisten angewiesen, der einen bestimmten Geschmack, eine bestimmte Textur und die Konsistenz eines Getränkes für uns entwickeln soll und herstellen soll und gewisse Nährstoffwerte erreichen soll. Nahezu alle Erfrischungsgetränke da draußen haben einen traubenähnlichen Geschmack. Was ist unser persönliches Ding und wer entwickelt diese Rezeptur für uns? Kennen wir so jemanden? Oder wie könnte eine Partnerschaft mit einem Lebensmitteltechnologen für uns aussehen, damit wir unsere Rezeptur alles Laien in diesem Gebiet schützen können? Nummer zwei, wo stellen wir das Getränk her? Haben wir den Standort, haben wir die Geräte, die Kapazitäten? Produzieren wir hier oder abseits? Haben wir das Know-how? Kennen wir den Herstellungsprozess? Oder machen wir das vielleicht bei einem anderen Hersteller? Unter welchen Bedingungen? Nummer drei, was ist unsere Marketingstrategie? Wie und wo platzieren wir das Getränk richtig? Wie können wir Grundmerkmale des Getränks über Werbekanäle, über welche Werbekanäle vermitteln und um potenzielle Käufer? anwerben und anreizen. Wie sieht es mit dem Design aus? Beauftragen wir einen Designer oder machen wir das alles selbst? Nummer vier, Vertrieb. Wohin konzentrieren wir unseren Vertrieb? Konf konzentrieren wir unseren Vertrieb auf lokale Nahversorger oder machen wir erstmal einen Online-Shop? Wie vertreiben wir das Getränk? Und so weiter und so fort. Und genau das, was ich gerade in diesen akkuraten Schritten versucht habe, zu demonstrieren, das kann jetzt ewig so weitergehen, und man kann das alles noch detaillierter durchspielen, das bildet das Mindset eines Realisten ab. Der Realist nimmt eine Idee wirklich ernst, löst sich von irgendwelchen verträumten Szenarien und versucht, der Unternehmung eine Idee mit den realistischen Schritten auf den Grund zu gehen und wirklich die praktischen Schritte für die Umsetzung zu evaluieren und einzuleiten. Der Realist ist ein Praktiker, der die Idee Ernst nimmt und ihre, und, ihnen, und ihre reale Konsequenzen nachbestellt. Und damit schilde ich dir jetzt vier Faustregeln, warum es unter Umständen wichtig sein kann, sich das Mindset eines Realisten anzueignen. Und ich habe dazu eine kleine Mindmap erstellt, die könnt ihr euch mit dem Link den ich euch in die Show gestellt habe, aufrufen und anschauen oder auch in meinem aktuellen LinkedIn-Beitrag. Und hier habe ich mir nämlich die Critical Fundamentals, also die wichtigsten Fundamente eines Realisten, als kleine Leitsätze zusammengefasst in einer Mindmap, um einfach nur aufzuzeigen, wo wir uns mit dem Konzept und der Denkweise eines Realisten auf der Landkarte befinden und auch um aufzuzeigen, welche Grundsätze ein Realist beim Entwickeln einer Idee oder einer Unternehmung verfolgt. Und der erste Leitsatz lautet: A realist is aware of the non-linear chance to succeed in relation to the trials needed. He is resilient to zero outcome trials and fallbacks. Also ein Realist ist sich der nichtlinearen Beziehung zwischen den Versuchen und dem tatsächlichen Erfolg bewusst. Damit meine ich, dass ein Realist sich den Erfolgschancen in Relation zu den Versuchen, die er da hineinstecken muss, gewahr ist oder bewusst ist. Man hat ja oft die Vorstellung, dass man mit einem Projekt startet oder mit einem Konzept oder einer Idee startet und die Welt einen mit offenen Armen empfängt und sich um einen schart, weil man so eine tolle Idee hat, aber in Realität ist es ganz anders. Man muss eine Menge an Versuchen und Trials hineinstecken und viele Neins einstecken, um auch nur ein Ja zu generieren, sei es jetzt äh, irgendein Verkaufserfolg oder dass man irgendwie einen Investor für eine Sache bekommt oder dass man irgendwo einen, einen Erfolg generiert. Und ein Realist ist also resilient, sehr widerstandsfähig gegenüber Zero Outcomes, also gegenüber Versuchen die keinen Gewinn für ihn generieren und kann trotzdem weitermachen. Also Versuche, versuchen ohne Gewinnen und er ist resilient gegen Fallbacks, also auch gegen Rückschläge und Verluste. Er weiß, dass das Teil des Prozesses ist. Er ist sich der Sache in dem Ausmaß bewusst. Der zweite Leitsatz lautet, A Realist considers the relation between input and output as a central strategy. He can identify what is needed in action to generate a certain outcome. Also ein Realist betrachtet die Beziehung zwischen Input, also was mache ich, und Output, was, welches Ergebnis erziele ich, als seine zentrale Strategie. Das bedeutet, der Realist ist ein Stratege, der immer Hand an seine Strategie legt und immer identifizieren möchte, welchen Einsatz er bringen muss, um einen bestimmten Output zu erzielen. Ein Beispiel, es reicht nicht, wie im Beispiel dieses Getränke-Startups zu sagen, dieses Getränk ist besonders erfrischend und regt den Geist an, das ist eine Vorstellung, sondern ich muss mich damit auseinandersetzen, wie ich die Rezeptur des Getränks so hinbiege und so entwickle und wie ich das Getränk mit diesen Eigenschaften auch positioniere, so dass es von den Menschen so wahrgenommen wird, welches Design, welche Werbung, welches Slogan, welche Werbemittel, welche Rezeptur werden dazu verhelfen, dass man das Getränk so wahrnimmt. Und das ist eben die Beziehung zwischen meinem Input und meinem Output. Und in der Mitte liegt die Strategie. Dazwischen liegt die Strategie, die ich immer betrachte und an der ich immer arbeite und feile, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Und das Ergebnis sehe ich dann nicht. In meiner Vorstellung, sondern ich sehe das ist dieses Ergebnis in der Praxis. Und ich kann das Ergebnis mit Zahlen und Fakten belegen, indem sich meine Käufer, meine potenziellen Käufer oder meine Käufer das Getränk dann auch so wahrnehmen, wie ich es äh, von Anfang an intendiert habe. Der Leitsatz Nummer 3 lautet: A realist is focused. He is highly concentrated and aligned to the core ideas and the essential components of his project. Ein Realist ist fokussiert und er steht stark im Einklang mit der Kernidee seines Projekts. Er konzentriert sich auf die essentiellen Aspekte seines Konzepts. Wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Ernährungsblogger denke, also jemand, der über Ernährung bloggt in einem Blog, dann fokussiere ich mich als Ernährungsblogger, zum Beispiel entweder auf eine gesunde Ernährung oder auf eine Ernährung für Sportler, die mir auf die Leistung abzielt. Also ein Realist zu sein bedeutet, sich bewusst zu sein, ich kann nicht jedes Problem dieser Welt lösen, ich möchte aber ein ganz spezifisches Problem adressieren und lösen und habe daher ein Kernkonzept, dem ich mich verschrieben habe, und diesem Kernkonzept, auf das konzentriere ich mich, und diesem Kernkonzept bleibe ich möglichst treu. Und damit kommen wir schon zum vierten und zum letzten Leitsatz. A realist goes into action. He goes out and practices in the field, rather than pondering too much over theoretical ideas. He understands the practical nature of any process as the inherent development of its underlying strategy. Ich habe das jetzt natürlich intellektueller formuliert, als es in Wahrheit ist, weil das natürlich in geschriebener Sprache natürlich auch, ähm, hat man einen anderen Überblick. Was ich damit meine in einfachen Worten, ein Realist geht ins Handeln, er interveniert und setzt Schritte ein, anstatt zu lange über theoretische Gedanken Konzepte nachzudenken und zu reflektieren. Er versteht die praktische Natur seiner Handlungen als den, als den zugrunde liegenden Prozess der die Entwicklung seines Geschäfts antreibt. Was heißt das? Das heißt, er lässt sich von der Realität und vom Feedback, das er in Form von Zahlen und Fakten erfährt oder vom Feedback, er lässt sich von dieser Realität belehren. Angenommen, ich habe ein Getränk entwickelt und gehe damit in den Vertrieb, in den Verkauf und merke dass ich sehr schlechte Rezensionen erhalte, was das Design der Verpackung betrifft. Es fällt nicht auf, man bemerkt es nicht, es steht einfach nur in den Kühlschränken herum, es ist verwechselbar, es schaut aus wie jedes andere Getränk, die Leute greifen nicht danach. Dann werde ich nicht nur stur an einer Designidee festhalten, in die ich mich verliebt habe, nur weil ich so fest davon überzeugt bin, sondern ich werde das Design adaptieren oder mir überlegen, wie ich die Kernidee, die in meinem Kopf schlummert, ähm, wie ich die Kernidee dieses Designs, dieser Verpackung auf anderem Wege oder deutlicher und klarer transportieren kann. Ich werde mich beraten lassen, ich werde mit mehreren Menschen darüber sprechen, anstatt stur an etwas festzuhalten, das keinen Gewinn generiert. Und damit war es das für heute mit den vier wichtigsten Fundamenten eines Realisten und im Grunde genommen ist jeder von uns ein wenig ein Optimist und in jedem von uns steckt auch irgendwo ein Realist. In Wahrheit gibt es ja nicht nur den Realisten, dem diese Tendenz oder dem diese Mindset-Tendenz quasi von Natur aus in der Wiege gelegt ist. Ich glaube nämlich an die Idee des Growth Mindsets und dass wir in Wahrheit alle die Wahl haben, schon wie, so wie anfangs schon mit ausführlicher geschildert, wir haben alle die Wahl, unser Mindset und unsere Mindset-Tools und Strategien selbstständig zu reflektieren und zu entwickeln und auszubauen und auch zu transformieren. Ich habe dir hoffentlich deutlich machen können, dass wir auf dieser Reise der Transformation wichtige Bestandteile und Komponenten eines realisten Mindsets mitbedenken müssen und vielleicht auch in unseren Alltag mit integrieren sollten. Ich bin mir sicher, Dir fallen auch noch mehr Grundsätze und Ideen zum Thema des Realisten ein. Du hast deine spezifischen Erfahrungen, die dich in der einen oder anderen Form prägen, die das Mindset eines Realisten auch abbilden. Und ich hoffe auch, dass du erkennen konntest, dass man mit diesem Mindset im Kern auch durch und durch ein Optimist ist. Und das ist kein Widerspruch. Optimistisch. An das eigene Schaffen und die eigene Überzeugung zu glauben, das ist natürlich das Fundament der eigenen Entwicklung. Aber auf der nächsten Ebene in der Ergänzung, um, um ins Handeln zu gehen und sich in der Welt die probaten Mittel anzueignen und sich im Dschungel der vielen Wege und Möglichkeiten auch wirklich durchschlagen zu können, Dazu braucht es ein bisschen mehr als das. Es braucht die Fähigkeit, sich mit der Realität auseinanderzusetzen, sich mit den realen Rahmenbedingungen zu konfrontieren, die, die uns umgeben und sich auch ein, eines Besseren belehren zu lassen, wenn man einen Schritt wagt und ein Unternehmen gründet oder ein, ein, also ein eigenes Projekt angeht. ja. Und das sich belehren zu lassen in dieser Welt von der Realität und vom realen Feedback, das einen umgibt. Das ermöglicht letzten Endes den eigentlichen Wandel um die Transformation und damit möchte ich es für heute gut sein lassen. Bitte teilt mir eure Ideen in den Comments mit. Ihr könnt meine Episoden direkt in Spotify kommentieren, eure Ideen und Erfahrungen mit mir teilen und oder ein Feedback hinterlassen. Darauf würde ich mich riesig freuen. Der Podcast ist jetzt übrigens auch auf Google Podcast kostenlos und auch auf Apple Podcast verfügbar. Du musst einfach nur in die Suchmaschine, in das Suchfeld Drive und Mabruk, wie mein Nachname M-A-B-R-O-U-K und Drive, so heißt der Podcast, Drive Mabruk, in die Suche eingeben und da findet ihr mich sofort. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.